0: Para los amantes de la lectura y a los que un cuarto corto les sabe chivo, les tenemos preparado una colección de cuentos largos donde podrán vivir grandes aventuras a través de grandes lecturas. Y este es uno de ellos. La leyenda del sapo Huartam dice una historia muy vieja que hace muchísimos años en el más profundo de la selva del Ecuador vivía un sapo Diferente a los demás sapos del mundo Porque tenía una peculiaridad Si alguien le molestaba o se burlaba de él Se convertía en tigre y atacaba sin piedad Tan solo algunos ancianos afirmaban haberlo visto cuando eran niños Así que para la mayoría de los indígenas de los poblados cercanos del Amazonas El extraño animal era como un ser de leyenda Que se ocultaba en la jungla eso sí, sabían que existía, porque a veces, amparado por la noche, cantaba a grito pelado desde sus comillas. Cuartam-tan, cuartam-tan, cuartam-tan. Como Cuartam-tan era lo que repetía sin cesar, con el nombre de Sapo Cuartam se quedó. Según cuentan, un joven de la tribu Shuar llamado Nando quiso salir una noche a cazar, antes de abandonar el hogar. Su esposa le advirtió, ten mucho cuidado allá afuera y por favor, si ves al sapo cuarto, ni se te ocurra burlarte de él. Ya sabes la mala fama que tiene por estos lugares. Bah, tonterías. Estoy seguro de que eso de que se convierte en tigre es pura invención. Pero quédate tranquila, te prometo que si me lo encuentro, no le diré nada y pasaré de largo. Nantu. Dijo esto al tiempo que mostraba una sonrisa pícara que no gustó demasiado a su mujer. Nanto insistió en decirle que no seas irresponsable. El chico guiñó un ojo y le proponió un sonoro beso en la mejilla. ¡Muah! Confía en mí y ahora me voy que se hace tarde. Estaré de vuelta antes de medianoche. Bajo la luz de la luna joven deambuló por la selva tropical, apartando la frondosa vegetación con un afilado machete, y fijándose bien por si aparecía alguna posible presa. Desgraciadamente, no vio más que una serpiente y dos o tres ratones diminutos correteando de un lado para otro. Aquí no hay bicho que me pueda servir de comida. Vaya manera de perder el tiempo. Pasado un rato, llegó a un claro y se tomó en el suelo a descansar le dolían los músculos, pero sobre todo estaba aburrido de dar vueltas y vueltas sin obtener resultados. Como llegué a caso con las manos vacías el menú de mañana será fruta para desayunar, fruta para comer y fruta para cenar. ¿Voy a acabar odiando los cocos y las bananas? De repente, dejó de lamentarse porque una idea de lo más divertida pasó por su cabeza. Y si me burlo un poquito del famoso sapo, Voy a probar qué pasa. Sin ningún tipo de puro, empezó a llamar a Cuarta, convencido de que aunque el sapo cantaba raro, no tenía poderes de ningún tipo y por tanto no había nada que temer. Cuarta, Cuarta, solo escuchó el aleteo de una familia de pajaritos, así que siguió R, que R, Cuarta, Cuarta, como allí. No había ni sapo ni similar Nantu se fue embalentonando Y su voz se tornó Más guasón. Yuhu, sapo Quartan, ¿estás por aquí? ¿Es cierto que eres un sapo Mágico? Si no lo veo No lo creo, no seas cobarde Y da la cara No obtuvo respuesta, pero Quartan Sí estaba allí Agazapado en la copa De un árbol por supuesto lo había escuchado todo y llegó un momento en que se sintió tan molesto tan enfadado que su paciencia se agotó y sucedió lo que tenía que suceder su cuerpo pequeño como una naranja empezó a crecer descomunalmente y se transformó en el de un tigre Nantu, ajeno a todo siguió llamando al bartasio sin dejar de mofarse de él sapo tonto! eres una gallina Clo, 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 clo? La llenita, ven aquí, clo, 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 Cuartam, antes simple sapito y ahora enorme félido, no pudo más y emitió un rugido que hizo que temblaran las nubes, acto seguido saltó desde lo alto, abrió los fauces lo más que pudo y se tragó de un bocado al insensato cazador, mientras todo esto sucedía la esposa de Nantu aguardaba en el hogar sintiendo que la noche transcurría muy lenta. Durante horas esperó junto a la puerta el regreso de su esposo, pero al ver que no, volvía, que no volvía se puso muy nervioso. Es rarísimo que Nandu no haya vuelto todavía. ¿Quién habrá pasado? Conoce la selva como la palma de su mano y es el más ágil de la tribu. La única explicación posible es que, que se haya encontrado con el sapo puerta. Sin pararse a pensar, salió corriendo de la cabaña. Por suerte no había llovido y puso y pudo seguir el rastro de las huellas de los pies que Nantu había dejado tras de sí. Todo fue bien hasta que llegó a un claro en la jungla. En ese lugar, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, las pisadas se fumaban, se esfumaban por completo, como si Nantu se lo hubiera tragado a la tierra. La muchacha se sintió triste y empezó a decir en alto, —¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? Debo ir hacia el norte, o mejor rumbo al sur. No sé por dónde buscarte. En ese momento escuchó una especie de resoplido que venía en las nubes. Miró hacia arriba, en una gruesa rama, había un sapo gigantesco dormido panza arriba y tan hinchado que parecía a punto de estallar. Ese fenómeno de la naturaleza debe ser Quartan, apuesto a que se ha zampado a mi esposo y por eso está tan gordo. Efectivamente, era Quartan, que después de devorar a Nantu había vuelto a transformarse en sapo, pero manteniendo unas dimensiones colosales. La chica en una de auténtica valentía cogió el hacha que llevaba colgado de la cintura y comenzó a talar el tronco, el sapo que debía estar medio sordo, y se enteró de su presencia y continuó roncando como si él no fuera gran cosa, no tienes escapatoria, acabaré contigo tras mucho esfuerzo el árbol se vino abajo y cortó un calle de las espaldas contra el suelo el tortazo fue tan impresionante que abrió intensivamente la boca y Nanto del cazador salió disparado como la bala de cañón pero eso no fue todo, al quedarse vacío el imponente sapo empezó a descifrarse, y en un abrir y cerrar de ojos recuperó su pequeño cuerpo de siempre. Tras la conversión se sintió muy dolorido, pero temiendo que tomaran represalias contra él, sacó fuerzas de fraqueza, y dando unos brincos desapareció entre el verde follaje. Nanto afortunadamente seguía vivito y coleando, su esposa la había salvado por los pelos y no podía dejarla de abrazar. Si sigo aquí es gracias a ti, a tu valor. Estoy avergonzado por mi comportamiento y por no haber cumplido la promesa que te hice cuando salí del casa. Te ruego que me perdones. La muchacha se dio cuenta de que Nanto estaba siendo sincero y se arrepentía de verdad. Pero aún así levantó el dedo índice y le dijo muy seriamente El respeto a los demás, sean personas o animales, está por encima de todas las cosas. Espero que hayas aprendido la lección y jamás vuelvas a burlarte de nadie. Te lo prometo, mi amor, te lo prometo. Es justo decir... Antu cumplió su palabra y fue amable con todo el mundo el resto de su vida, pero tuvo que cargar con la pena de no poder pedir disculpas a sapo corta que en sus caminos jamás volvieron a cruzarse.